0: la audiencia de Blue Radio y gracias por atendernos en este espacio.
1: Abogado, ¿qué fue lo que les pasó a ustedes en Puerto Boyacá? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿Cuál es la situación que están enfrentando?
0: Bueno, Diana, nosotros hemos visto que hay algunas pretensiones de un grupo de invasores y podemos establecer que hay allí un modus operandi en ellos, de llegar a tierras que están en el listado de de, de predios de bienes inmuebles en la sociedad de activos especiales, como bienes en extinción de dominio, ¿cierto? Eh, nosotros hemos asistido varias veces en la, en la zona, y como usted bien lo dijo, a partir de lo que sucedió en Turbo Antioquia, en este caso también con un grupo de invasores que se identificaban como miembros de una asociación eh, detrás de predios baldíos, ¿cierto? En este caso son bienes con medidas que tenían inscritas de extinción de dominio, pero para el caso eh, preciso de aguas vivas, el bien ya no estaba en ese proceso de extinción, estaba en manos de sus propietarios. Y lo que hemos visto es que hay unas invasiones precedentes, eh, por ejemplo, a, a fincas en Puerto Salgar, a fincas en Puerto Boyacá, eh, muy cerca también de los batallones del batallón Bárbula. Y nos preocupa mucho que se esté fomentando por parte de algunas entidades del orden nacional como lo dijo en ese testimonio que usted iba a mostrar en el video, la líder de la invasión por parte de la Agencia Nacional de Tierras y de la Sociedad de Activos Especiales. En nuestra oficina de abogados hemos atendido algunos casos en la zona, pero también de reubicación de poblados por situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, con el río Magdalena, en el Caño Zambito. Y nos hemos puesto en contacto con las autoridades regionales, con las secretarías de gobierno municipales, y también nos hablan del mismo conducto. Eh, básicamente hay promesas por parte del gobierno de reubicar a estas poblaciones en predios en extinción de dominio. Y a ellos se les dice eso y se les promete eso. Y esa parte nos tiene con bastantes preocupaciones en la zona nuestra porque hemos escuchado algunas entidades, algunos eh, funcionarios del orden nacional con pretensiones en bienes en el Magdalena Medio y en la costa atlántica en particular.
2: Sí, abogado Ramírez, es, esta mañana en alguna de las emisoras colegas oí hablar al director de la SAE Daniel Rojas y él decía que ellos no han impulsado ningún tipo de, de lo que se está llamando o pues o que los ocupantes están llamando asentamientos humanitarios ¿Usted qué tipo o ustedes qué tipo de comunicación han tenido con la SAE eh, y qué les han respondido? Es decir, ¿cómo ha sido esa comunicación de lado y lado? ¿Y si ha habido también participación eh, de estas personas, de, de estos Grupos de campesinos, pues que están buscando tierra y que también, pues, algunos son reclamantes y que, digamos, eh, no tienen como una orientación de a dónde
0: pueden ir. Bueno, eh, en esto te explico, María Cristina. Nosotros no hemos tenido ningún contacto por el momento con el señor Rojas de la Sociedad de Activos Especiales. Lo que escuchamos fue una alusión a esa institución por parte de la líder de la invasión, que, como usted bien lo dice, le puso el nombre de asentamiento humanitario, que también nos preocupa que se le esté cambiando el nombre a una invasión, una ocupación ilegal de un predio por el nombre de asentamiento humanitario. Esto nos parece que obedece a unas dinámicas ideologizadas de algunos grupos políticos en las zonas de darles apelativos que no son a lo que realmente están haciendo. Eh, como bien lo dice en el video la líder de la invasión, Dice ella que no se trataba de una invasión, sino de un asentamiento humanitario. Y nosotros decimos, esa figura no existe. Realmente lo que allí había era una vía de hecho eh, para, a, a, ante un bien que tenía sus legítimos propietarios. Eh, lo, que sí he, lo que sí he visto yo y lo he podido corroborar como abogado en otros procesos es que generalmente estas personas hablan de la Agencia Nacional de Tierras. Y hablo particularmente de lo que viene sucediendo en este gobierno, ¿cierto? Porque parece ser, y, y, así, y así está establecido, los mismos ganaderos estamos también de acuerdo que con estos bienes que puedan ser extinguidos en su dominio, pues haya procesos de democratización de los bienes inmuebles. A nosotros nos parece que eso está bien, lo que pasa es que deben respetarse los procesos legales. Y lo que nosotros el... hemos visto, sí, sí, con mucho gusto.
2: Sí, abogado, perdón, pero entonces aquí los interlocutores serían eh, no solamente el señor Rojas de la SAE, sino también entonces el señor Gerardo Vega. Aquí se, eh, tendría que haber, que, que haber una interlocución directa con dos eh, instituciones distintas, por un lado la SAE y por otro lado eh, el señor Vega, Gerardo Vega.
0: Así es, María Cristina. A nosotros nos preocupa mucho que ya son varias menciones en diferentes procesos de ocupación ilegal de bienes, de invasiones, donde se menciona la Agencia Nacional de Tierra entregando listas de predios en extinción de dominio. Eh, en este caso, por ejemplo, la citada invasora, la líder de los invasores, decía que ellos llegaban el 13, o sea, pasado mañana a la zona, eh, y que ellos ya debían estar asentados allí. Y fíjese por qué, y por qué el 13, porque después de las 48 horas de las que hablaba el exministro Iván velázquez bueno, ¿y por qué también hablan con Gerardo Vega en la Agencia Nacional de Tierras, quien tiene un precedente gravísimo en mi, en mi concepto? Yo conocí un caso en el año 2014 de unas invasiones donde los invasores eh, a, también hablaban de su nombre, en ese caso eh, como parte de un colectivo, no como funcionario público. Y, y otra vez lo volvemos a ver allí actuando detrás. No sabemos si sea cierto y verídico lo que está diciendo la señora que lideró la ocupación ilegal del predio, pero por supuesto esperaremos a las acciones penales para ver si se producen las compulsas disciplinarias y penales, porque nos parece gravísimo que se esté vinculando a entidades del orden nacional detrás de estos actos.
1: Pero entonces, abogado, usted lo que está queriendo decir es que acá estamos viendo un, modiso, un modus operandi en donde estamos aplicando ese viejo dicho popular que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces, se está Así entrando es. se está entrando y si y, y miran a ver si se puede entrar y después eh, se pide perdón si es que tenían todas las cosas en regla. Esto con la anuencia, es decir, con el permiso de las autoridades que hoy están en el Ejecutivo, es lo que ustedes están denunciando, y es que es. tanto la SAE... Como la Agencia Nacional de Tierras está permitiendo que estos grupos utilicen ese modo operandi de que entren a las tierras, miren a ver si sí si pueden y si, y si no podían, piden perdón y en este momento cuentan con la autorización de las autoridades?
0: Pues Camila, ¿mal haríamos nosotros decir que así fue? Esto tendrá que ser sujeto de procesos penales y si en efecto se, se corrobora ese testimonio de las compulsas penales y disciplinarias. Lo que dicen los ocupantes ilegales es eso, que, que la Agencia Nacional de Tierra les había entregado un listado de bienes de la Sociedad de Activos Especiales, dentro del cual estaba ese bien. Eso es lo que ellos dicen. Esto tendrá que ser objeto de corroboración en el proceso penal contra, la, contra quien lideraba la invasión del predio, ¿cierto? Nosotros esperamos que, que pase el proceso y que allí se confirme o definitivamente pues quede esto eh, resuelto, porque nos preocupa mucho que en otros casos que ha atendido mi oficina de abogados también hemos encontrado detrás a, a funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras prometiéndoles a los pobladores la entrega de bienes en extinción de dominio. Entonces, esa es la parte preocupante acá. Y, y hay que ser muy claros también para toda la audiencia, y es que estos procesos de ocupación ilegal cuando se da sobre bienes inmuebles rurales tienen una agravación punitiva. Y nosotros nos preocupa mucho que las autoridades no hagan hincapié en lo que significa ese proceso de invasión. Como usted lo dice, uno no puede salir y pedir perdón. ¿Y qué pena? No. Esto tiene unas consecuencias legales y es muy importante que las autoridades no fomenten las vías, de hecho, y más bien adviertan las consecuencias legales en que pueden incurrir de hacerlo, ¿cierto? Sería muy importante que hubiese un consenso. Por eso eh, nosotros acudimos a la solidaridad de las brigadas de solidaridad ganadera que ha venido fomentando la federación con los comités ganaderos en la región y la verdad hemos recibido una participación acuciosa de todos los ganaderos particularmente en nuestra zona por los procesos de invasión que hemos visto con antelación. Sí,
1: abogado, precisamente sobre esa brigada de solidaridad ganadera, quería preguntarle por qué. Tenemos entendido que ayer precisamente ustedes organizaron esa brigada de solidaridad para recuperar este predio en, en, en Puerto Boyacá. Eh, ¿Cómo funciona este tema? ¿Cómo está funcionando? ¿Y qué lograron eh, ayer con, todo, con toda esta eh, eh, estrategia solidaria que ustedes organizaron?
0: Pues lo primero es que nosotros... No... Nos sentimos muy satisfechos con la convocatoria que se logró hacer. Nosotros vimos actuando a FEDEGAN, convocando toda la solidaridad de los diferentes agremiados en la región, de los comités de ganaderos, del comité de ganaderos de Puerto Boyacá y Nazoregán, del comité de ganaderos de La Dorada, del comité de ganaderos de Puerto Berrío, del comité de ganaderos de Cimitarra. Hubo un compromiso, un compromiso de todos los ganaderos en los diferentes medios en que interactuamos para acudir en solidaridad a este predio, para insistir en su desalojo, encontramos que gracias a que las autoridades actuaron, la fuerza pública, la policía, por supuesto por las querellas que interpuso a la propietaria del predio, eh, nosotros cuando ya llegaron todos los, los miembros de los ganaderos de los comités, pues ya se había desalojado el predio y es la primera, la primera vez que esto sucede y agradecemos a sí. todos los convocados y a todos quienes asistieron a esta brigada de solidaridad ganadera porque realmente... ...se comprueba que es un mecanismo para que todos nos unamos... ...y en solidaridad a cada uno con, con los ganaderos agremiados... ...y evitemos este tipo de vías de hecho.
3: Aboga, abogado, uno escuchaba a la líder de la ocupación... ...de, la, de, la, de, la, de lo que se llama la invasión de la, del predio, de la finca en este caso... ...y ella decía que había una lista y que ellos tenían acceso a la lista... ...y que por cuenta de la lista fue que llegaron a esa finca... ...a la finca eh, Aguas Vivas... Pero, pero, le pregunto, ¿no es posible, abogado, que FEDEGAN, por ejemplo, o la agremiación que, que corresponda, se reúna con la Agencia Nacional de Tierras y con la propia SAE y verifiquen ese listado y hagan un cruce de, de, de o sea, cuáles son los bienes que están en, que tienen litigio en este momento, porque pues, no, hay, no, no se ha definido su, su situación, y cuáles ya están totalmente, eh, le, legítimamente en propiedad de, de, la, de quienes hoy en día están o, o, o viviendo en esos predios. No es posible que ustedes se reúnan con, el, con la Agencia Nacional. De de tierras o con la propia SAE para ver cuáles son los predios que están en litigio o en disputa o que tienen antecedentes que podrían hacer, lo podrían convertir en sujeto de, de una ocupación y cuáles no, para, para, para evitar, por ejemplo, que se sigan presentando este tipo de, 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 de casos en el país. Bueno, eso sería lo ideal. Lo que nosotros hemos encontrado es que si bien
0: el presidente de la gremiación manifestó su intención de colaborar con el gobierno, en esa, en esa aspiración de cumplir con esos acuerdos pactados de, de democratización de la tierra, también hemos encontrado que hay diferencias de trámite con el gobierno nacional, con algunas entidades, y, y tristemente se han vuelto públicas, se han ventilado a la luz pública esas diferencias que ellos tienen. Nosotros nos preocupa que haya funcionarios ideologizados al frente de esas carteras tan importantes, porque son carteras nada más y nada menos al frente de políticas que hacen parte de toda la política de extinción de dominio del Ministerio del Interior o funcionarios que hacen parte de la política agropecuaria para que estos predios puedan producir y cumplir su función social, a lo cual nunca nos hemos opuesto. Todos queremos que así suceda, pero encontramos que entre ellos hay algunas desaveniencias que se han ventilado públicamente y por supuesto nosotros queremos que, hayas una, que hayan unas instancias de coordinación mucho más claras para que se evite y se fomente las vías de hecho, nosotros quisiéramos que las instancias de conciliación del gobierno actuaran de manera desprevenida y solamente con el bien de que los bienes agropecuarios puedan producir y cumplir su función social, pero pues esto vemos que no se está dando.
1: Pues abogado, mil gracias por atendernos y por hablarnos de esta situación que ustedes están experimentando y para pues saber precisamente esa convocatoria que están haciendo en Puerto Boyacá hoy a las 12 del mediodía porque esta es una conversación que tiene que tener respuesta de parte de las autoridades tanto de la SAE como de la Agencia Nacional de Tierras porque Camila, lo que ustedes denuncian no, pues es resolvió. muy delicado. Camila,
0: Dígame. No, la situación se resolvió ayer mismo, la convocatoria se sortió fueron los diferentes ganaderos, ya el desalojo se produjo, ¿cierto? Y ya se está en las instancias actuando en las instancias legales.
1: Ah, perdóneme, tiene usted toda la razón, abogado José Alejandro Ramírez, mil gracias por estar con nosotros.